0: Hej, mit navn er Anders Esvang, og du lytter til Aktier i Fokus. En podcast, hvor vi dykker ned i børsnoterede virksomheder for at blive klogere på deres forretningsmodel, vækstmuligheder, udfordringer og ikke mindst kommer tættere på topledelsen i disse virksomheder. Dette afsnit er sponsoreret af Stock.io, din direkte linje til topledelsen i børsnoterede virksomheder. Du behøver ikke at rydde din kalender for live events for at få svar på dine spørgsmål. Indsend din spørgsmål på forhånd og få direkte svar af ledelsen gjort let tilgængeligt efter begivenheden. Få adgang til søgbare og tidsstemplede transkriberinger og optagelser. Stem på de bedste indsendte spørgsmål og hjælp virksomheden med at forstå hvor de skal fokusere deres mærksomhed og forberede de bedste og mest indsigtfulde svar til. Ligesom du ser film når du har lyst på Netflix, kan du på Stok.io få svar på dine vigtigste spørgsmål af topledelsen i virksomhederne, når det passer dig. Gå ind på stokk.io og forsvar på det, du mangler for at kunne træffe beslutninger. I dag har vi fået besøg af Anders Val CFO for Green Mobility. Green Mobility arbejder med delebiler eller Sharing, og gør det ud fra et bæredygtigt princip om kun at bruge elbiler. I dag skal vi dykke ned i selskabet, deres forretningsmodel og markedet for delebiler. Så et stort velkommen til dig, Anders. Mange tak, Anders. En er Dejligt at have dig med her i vores, i vores podcast. Og skal vi ikke starte sådan fra toppen med, at du lige fortæller lidt om dig selv og din sådan erhvervsmæssige baggrund?
1: Jamen gerne. Jeg har, øh, jeg har været med i Green de sidste 6 år, ud af, af virksomheden syv års levetid. Og før det har jeg... Øh, har forskellige ledelsesroller i øh, nogle andre spændende, øh, primært danske virksomheder, blandt andet øh, oprindeligt i HTH-køkkener, øh, i Barroso Coffee, øh, så, øh, og før Greenability også i øh, en kort periode i Partiesies. Så sådan en øh, stærke brands man kender, øh, og, øh, og noget, som øh, ofte har været forbrugerrelateret.
0: Så det er, er det sådan den, den røde tråd igennem din karriere, eller hvad, at det har været forbrugerrelateret af virksomheder, som du har fokuseret på? Ja, altså det er klart, at alle virksomheder arbejder også med, med, med B2B, men,
1: men der er, der er ingen tvivl om, at der har været et, et klart forbrugerelement, og, og så har det været virksomheder, som løbende har skulle øh, enten opbygges eller, øh, eller skaleres op, altså øh, sådan, for at få et godt fiktisk sådan en vækstvirksomhed, en så ja, det, det
0: er nogle af dem, jeg har, jeg har været, været meget med i. Og har de andre cases, som du har været i, har det været lige så tidligt som uh, Green Mobility? Man sige, det var et, uh, cirka et år efter, at det ja. startede, så det var jo i den helt tidlige fase.
1: Nej, det, det kan jeg ikke, Det, det tror jeg, ikke, jeg kan prælle af. Altså, Håber var jeg, altså, en gammel virksomhed, der kom ind, ind og på var tror jeg også omkring 10 år, eller sådan noget, der kom i det. Den var jeg så med til at sælge for, for nogle år siden, Nu du er blevet om til Espresso også i dag, øhm, og, og Partizis havde også været i gang i af mange år, så, øh, så man kan sige, det er, det er første gang, jeg har sådan været med næsten helt fra starten, og det giver nogle, øh, nogle andre muligheder, nogle andre udfordringer, som også har været, været super spændende.
0: Hvad var så grunden til at skifte til Green Mobility og prøve kræfter med så ny i en virksomhed? Jamen, jeg
1: synes jo, både dengang, og det er synes sådan et stadig tilfælde, altså, at øh, du, du har noget, hvor du er, ja, dengang var der ikke rigtig en, en carsharing-industri, det kan man måske sige, om der er i dag, men, men du er inde i et felt, hvor der sker så meget, både på biludviklingen. altså da vi, da vi startede, bil til også, da jeg kom til, der var der, var der ikke mange, der var vant til at køre elbiler, altså der var der var nærmest sådan, der, 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 vi har masser af kunder, der var altså nærmest, ja, måske ikke bange, men i hvert fald for at vi køre en elbil, fordi hvad var nu det? Carsharing, det var noget, noget nyt, men det var tydeligt, at i hvert fald på det tidspunkt elbiler ville udvikle sig, carsharing ville også udvikle sig, så har du set et, et, et man kan en spændingsfald, som stadig er der, hvor, hvor byer øh, meget aktivt arbejder med omstilling af mobilitet, både selvfølgelig gøre det mere miljøvenligt, men også noget, som, øh, som ændrer mobiliteten i byen, så man, så man reducerer øh, mange af de her private og biler, der er. Så arbejde med noget, som i den grad handler om, om, om ændringer i samfundet på, på mange forskellige planer, både med, med, med selve køretøjet, med, med byer og planlægning, og selvfølgelig også med, med kunder, altså brugerne er, har jo ændret sig meget. For 6-7 år siden var der ikke mange, der sådan var fast brugere af karsjøringer. Det er jo det andet billede, vi ser i dag. Så jeg tror ikke, der er, der er mange industrier, som har været så det er, det er bare, men, men i hvert fald været igennem sådan og stadigvæk er en kæmpe udvikling. Altså, byer er jo nogle af dem er kun lige startede med at man ser på omstilling, så, så det synes jeg er fascinerende, så har vi fra starten været haft et kæmpe fokus på, at det skulle være en grøn virksomhed, altså at vi kun kørte med elbiler, vi har aldrig haft andet end elbiler. Og det er også en af ting i starten, der, 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 der tænkte man, ah, er det nu smart? Altså det var måske økonomisk, finansielt lidt, havde måske været lidt klogere dengang i hvert fald, at have nogle benzin- og dieselbiler, men, men det troede vi fast på, og vores stifter havde også en, havde en klar holdning til, at øh, jamen, i fremtiden, så vil biler, eller byer, måske, byer vil kræve, at sådan nogen som os er, er e-biler. Og den fremtid, han talte om, den står vi i i dag, så, så det er jo set, rigtig godt set. Så det har været nogle af de ting, den her meget omfattende omstilling og udvikling, som vi, vi står i, den, øh, den synes jeg var og
0: stadig er spændende og nu har du selv nævnt lidt omkring det med, med carsharing og med, med elbiler, men vil, måske vi lige sådan skulle beskrive, hvad er det sådan helt konkret, at Green Mobility laver? Ja, gerne. Altså, og
1: der ryger lidt par engelske ord ind, fordi sharing er det begreb, vi, vi bruger, men, men på dansk ville det være være bildel, bildeling, og, og det, det er ikke rigtig, om vi har et ord for det på dansk, men, øh, men øh, det, det, sådan er det med, så mange ting, vi, vi adopterer nogle ene ord. Men, men grundlæggende handler det om, at du ikke behøver at eje din egen bil, hvis der er en bil til rådighed for dig, når og hvor. Der er nogle retser for, for hvor, men, men når du har brug for det. Øhm, og at du kan bruge bilen udelukkende i den tid, du har brug for det. Altså, hvis, vi har, hvis man ejer sin egen bil, jamen, så har man den jo stående hele tiden. og det, det, Der er lavet en masse af undersøgelser, der viser, at vi privatbiler biler har gennemsnitstille over 23 timer i døgnet. Så, så ved man i hvert fald, altså, hvor bilen er. Så kunne du, kunne du gå ud og lege eller korttidslige sin bil, men så er der stadig en masse tid, hvor du ikke kan bruge den. Vores bil, den, den finder du gennem vores app. Det kan være, der står en lige ude foran på vejen, det kan være, du skal ned, ned rundt om hjørnet. I vores app, der kan du reservere bilen, og så når du kommer hen til den, så låser du simpelthen bilen op i appen, og så kan du køre. Og så må du jo selv bestemme, om du vil køre en tur på fem minutter, eller du vil køre i princippet to dage i den. Det betaler selvfølgelig, at tiden øh, dikterer selvfølgelig, hvor meget du betaler, men, men du, kan, du kan starte med at betale per minut. Og det har vi været at gøre så enkelt som overhovedet muligt. Bilerne findes inden for et geografisk område, det er det, vi kalder en, en operationel zone. Øhm, og, og det har lidt at gøre med, at, at hvis bilerne var spredt i f.eks. hele Danmark, så ville vi have svært ved at sollicere dem. Så vi har en, en zone omkring København, som spænder i dag over 100 km vi er også ude i Lyngby, vi er også ude i Roskilde osv. Um, og inden for den zone kan man finde bilerne. Det unikke i det, vi gør, vi, vi arbejder med, der hedder free flow car sharing, der findes station based, um, men free betyder, at bilen, de står frit tilgængeligt på offentlig vej. Det vil sige, det betyder, eller det betyder også, at du behøver ikke aflevere bilen det samme sted, du tog den, så det kan være, at den holder ude foran uh, dit, dit kontor nu, og du skal ud til et møde, hjem, så tager du den derhen og parkerer den ved mødet, og uh, og så er der formentlig en, en anden kunde, som tager den i og kører det andet sted hen. Og så når du kommer ud igen, jamen, så står der en bil lidt længere ned i gaden. Så det er sådan en dynamisk bevægelse i floden øh, øh, i hver af vores,
0: øh, vores byer. Og er det unikt for jer, at I arbejder med, med den del af det? Hvis øh, man ser sådan på, hvad der ellers findes i markedet, eller har I andre kan man sige, lignende selskaber, som også bevæger sig i det felt? Altså, vi, ja, vi har et
1: par konkurrenter. Øh, vi, er, vi er blandt de få, som driver en ren elbilsflåde. Øh, vi, øh, vi har flere konkurrenter, både i, i, i Danmark, men også i, i de andre lande, vi er i, og også i det øvre Europa, øh, som, som driver enten på samme måde som os, altså flyflod, så flyflåde, selvom de har benzinbiler og dieselbiler i floden også. Øh, og så har vi dem, der hedder station-based, og, og modsat vores, som er sådan en tilgængeligt på vej, så er stationbase, som navn måske siger, jamen der er nogle, nogle faste holdepladser, altså bilerne har reserverede parkeringspladser, og man skal prægbukke dem, og typisk skal du også aflevere bilen samme sted, så der er du lidt mere låst i din fleksibilitet. Vi er ikke de eneste, det plejer jeg egentlig at sige, og det mener jeg stadig, jeg synes, at det er det er faktisk en fordel. Altså, øh, øh, det er jo altid godt med konkurrence, det er i hvert fald for, for, øh, for kunden, men, men det er jo stadig noget, der sådan er relativt nyt, når vi har gang i syv år, men men det er med til at øge den her omstilling. Det er også med til at øge, at der er altid udvalg af biler. Så så det det, det er fint med konkurrence. Selvfølgelig er der et eller andet øvre niveau for, hvor mange mange kan vi være i en given
0: by. Men men vi har ikke,
1: jeg jeg ser ikke til store problemer i, i vores konkurrenter.
0: Og hvilke byer er I i dag? Du nævnte selv uh, en del byer omkring uh, kan man sige, København og Bruxelland, ja. men hvis vi sådan tager sådan det overordnede blik af, hvor I er her i dag, hvor, hvor befinder jeg så? Ja, vi, vi, vi definerer jo byerne
1: som de zoner, vi kører i, og, og, og vi er i København, det er her det hele startede. Uh, I København har vi nogle mindre, det vi kalder satellitzoner rundt omkring, der gør vi også, sådan som altså Roskilde, men det hører under det, vi kalder København. Uh, så er vi i Aarhus så er vi, det er de to primære steder, vi er i Danmark. Så er vi i Helsinki i Finland, vi er i Amsterdam i Holland, og så i Belgien er vi i Anverpen Gent og Bruxelles. Så samlet set er vi i syv byer,
0: for det på fire lande. Det er jo nogle forholdsvis store byer. Er det et kendetegn for, for jeres service, at det skal være sådan rimelig store byer, for der er plads til en service som Green Mobility, eller kunne i, i princippet også være i en, i en mindre by?
1: Det er en af de ting, vi, vi arbejder meget med, fordi det er jo klart, man siger, jo mindre by vi kan drive vores retning i, jo flere muligheder er der for ekspansion. Der er indtil videre bare også et, et billede af, at når vi når ned i en vis størrelse, øh, så er der ikke nok... Er der ikke nok vi kalder det intradag mobilitet, altså der er ikke bevægelse i løbet af dagen. Det er der selvfølgelig, men der er bare ikke nok af det. Der er en klar tendens til, at man, jo større byen er, jo mere sker der i løbet af dagen. Og et godt eksempel er, hvis man, hvis man er der i London eller Paris eller nogen altså Uanset hvornår på dagen, så er der altid bevægelse i byen. Og nu tror jeg ikke, jeg skal nævne nogle mindre byer, men, men der sker bare noget, når du kommer ned under en vis størrelse. Vi arbejder typisk med byer, der, er, der har over en kvart million indbyggere. Øhm, men men vi, vi arbejder også samtidig enormt meget med, hvordan kan vi tage det til det næste niveau af byer. Altså, øhm, du siger, Roskilde er et eksempel. Øh, den har vi operationelt kædet sammen med København. Øh, der er også relativt meget trafik mellem Roskilde og København. Så, så vi kigger hele tiden på, at det skal være et sted, der kan understøtte forretningen i, i den form, at at bilen skal køre mere end en eller to ture om dagen, ellers så giver det ikke mening.
0: Hvad så hvis vi kigger på sådan processerne i det med at lave en delebilservice, som, som I laver? Hvad er det for nogle processer, man internt skal have styr på, for at det overhovedet kan, kan lade sig gøre og give mening forretningsmæssigt også?
1: Ja, altså, det, det er klart, at der er sådan nogle, nogle helt klassiske øh, funktioner som, som økonomiafdeling og marketing osv. Og så en af de ting, som, som i hvert fald er unikke for os, er, at vi er vi drift 24 timer 365 dage om året. Vi har aldrig lukket. Det er vi ikke de eneste virksomheder, der har det. Er der et stykke andre, der også har. Men det kræver noget i form af det kræver noget i vores call center, altså at man altid kan få fat i os. Og det er, vi har nogle, nogle konkurrenter, som er valgt at sige, at klokken klokken f.eks. klokken 9 om aftenen, kan du ikke få fat i os før næste morgen. Der har vi en håndingshimmel. Det her, det er en serviceforretning, vi driver. Og hvis du som kunde har et problem, klokken 2 om natten, hvor du er ude køre en af vores biler, så er vi derfor fra hjælp dig. Det kan godt være, at vi ikke kan, kan ændre din, din, din adresse på din profil klokken 2 om natten, men, men vi skal være til stede og kunne hjælpe 24 timer i døgnet. Så den anden ting, som selvfølgelig også er nyt, det er, at vi driver en flåde af biler. Vi har ca. 1600 elbiler i vores flåde i dag. Og de skal serviceres hele tiden. Det kan være alt fra, at de skal laves op. De skal gøres rene. De skal måske flyttes. Der kan være nogle skader, der skal laves på dem. Og holde det i et kontinuerligt flow, det kræver også, at man... Uh, at man ved, hvordan både hvordan man skal sollicere bilerne, men også hvordan vi skal putte ind nogle processer, sådan, så vi sikrer, at vi har at uh, tjekke bilerne med jævne og mellemrum osv. Og det har vi vores eget street crew, så i hver by har vi street crew. Det er typisk super dygtige unge mennesker, som uh, for mange af dem, det er måske noget, de har siden af studiet, som er ude på gaden løbende og sollicerer vores biler.
0: I er både ude og tjekke op på, at bilerne rent faktisk bliver ladet op til den næste bruger og sørge for, at bilerne også er rene til den næste, der kommer osv. Ja,
1: altså det med opladning, det er noget, vi kan overvåge. Alle vores biler er forbundet øh, er til vores platform. Det er også det, der gør, at man i vores app kan låse dem op. Og det er fordi, der, vi har en hardware i bilerne, der, der gør, at vi kan, vi kan overvåge bilerne. Øh, vi, vi ved, hvor de er osv. Der får vi også nogle oplysninger om, om ladestanden. Så vi ved på forhånd eksempelvis, at der står en bil øh, øh, på Frederiksberg, som måske kun har 10% strøm på. Så vil det være sådan en bil, hvor street crew vil prioritere frem for en bil, der måske har 80% strøm på. Øh, og det har vi nogle helt faste processer nogle arbejdsrutiner for, hvordan får vi lagt øh, den rute, de nogle gange skal køre, øh, så vi får sat den bil til at, til at lade. Øh, vi oplever lige så ofte også, at vores kunder sender vores biler til at lade. Øh, det er typisk, når vi, vi belønner dem for med nogle gratis minutter. Og det er jo sådan helt enkelt, det er meget hurtigere, meget nemmere, når man alligevel har afsluttet sin tur. Og hvis man nu tilfældigvis gør det ved siden af en ladestander, så kan man sætte den til at lade. Så har man jo også, og det tager måske 1-2 minutter, men det giver vi måske typisk 20 minutter gratis for. Det kommer lige an på, hvad batteristanden er. Så det er en del af vores forretning også. Så får vi jo forskellige meldinger, det kan være for kunder, det kan også være for andre ting, der gør, at vi ved, en bil træder til rengøring. Vi, kan ikke, vi har ikke vi har en masse i bilen, så vi kan ikke nødvendigvis se, om en bil den trænger til Men Vi har nogle rutiner, der gør, at vi, vi løbende ser alle bilerne i en, en sådan faste processer.
0: Hvad er den typiske bruger eller den typiske kundeprofil for Green Mobility? Ja, vi, vi, vi servicerer jo egentlig alle typer kunder,
1: altså, og det er jo sådan klassisk i markedet, men man, man må ikke sige, at man er alt for, for alle, øh, og det, det tror jeg, at det heller ikke er. Men... men øh, vi kan se på vores kundeprofiler, at vi hører også fra kunder, som er i alle lærersgrupper. Altså, du kan starte fra, at du skal have kort. det vil sige, at du skal være 18 år. Øh, men vi har også kunder over 90 år, der kører. Så, så en, en stor spredning også af, på indkomstklasser, jobtyper og sådan noget, så, så det er et bredt udsnit. Øh, men det er klart, det er, øh, det er stadig, hvis vi ser på dem, der bruger os mest, så er det klart overvejen af unge mennesker. Øhm, det tror jeg har, har, har lidt at gøre med flere ting. Det har noget at gøre med, med den, øh, kan sige, den opvægt, de vaner, vi har. Hvor øh, jeg voksede op med, at man, man havde sin egen bil. Øh, men unge mennesker i dag vokser op på en anden måde. Øh, fordi der er det ikke nødvendigvis en fordel at have en bil. Øh, det kan nærmest være en hemskorehandbil. Øh, og der er mange andre ting, man hellere vil have. Og så er der jo sket en kæmpe udvikling på hele mobilitetsområdet. Altså, der var dreng, der var der... Øh, det var ikke. I hvert fald færre estruslinjer, og der var færre buslinjer, og der var overhovedet ikke nogen metro. Så, så det var ikke lige så nemt at komme omkring. Der var vel heller ikke løbehjul eller et eller andet. Så, så nu er der bare flere muligheder, og for de fleste mennesker, eller du skal også få, at jeg kender at se, men, men i hvert fald, hvis du bor og arbejder og studerer i eller omkring København, så har der masser af muligheder. Det er klart, hvis du lever af at være sælger, og du, du, du kører 400 km om dagen, så, så er det nok ikke os, der kan hjælpe dig der. Men, men rigtig, rigtig mange mennesker færdes jo i omkring de store byer. Og der kan vi hjælpe, øh, jeg vil sige, de behov. Så, øh, så jeg tror, der, der er sket en, jeg, 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 tror, jeg, ved, jeg kan se, der er sket en ændring. Altså, det kan man også se på bilsalg. Unge mennesker kører ikke bil længere i dag. Og selvom jeg gerne vil tage æren for det hele, så, så det ikke, det er det ikke noget, vi kan tage jern for. I hvert fald ikke, ikke 100%. Vi kan måske tage lidt af æren, men, men, øh, men der er bare sket en ændring. Og det vil sige, det er meget mere naturligt for unge mennesker. De bruger det måske i højere grad. Dagligt, når jeg siger unge, så er det faktisk i årsverden er det fra typisk de der 18-20 år, så er det op til midt i 30'erne. Øhm, så kan vi se nogle i 50'erne eller 30'erne. Øh, det er nok sværere for dem til at sælge deres egen bil, hvis de har haft øh, egen bil igennem 30-40 år. Altså, det, det, der er en stor ændring i deres liv. Øh, med dem ser vi så typisk bruge vores biler, hvis de skal ud om aftenen. Øh, frem for fx for at køre deres egen bil, at de må efterlade inde i byen, hvis de skal ud og spise så kan tage vores bil, og så er der nok en taxa hjem. Det kan også være nogen, der kører til lufthavnen. Vi har en stor hobby i, i lufthavnen. Det har vi faktisk i alle de byer, vi er i. For at gøre det meget nemt også der. Så, så, så vi ser ind i forskellige kundetyper
0: og kundeprofiler. Når I kommer til en ny by eller de eksisterende byer, som I er i, er I så uafhængige af, at kommuner og byer godkender, at I må være der med den service, I tilbyder, eller kan I frit bare stille 10 biler i, i de byer, som I har lyst til? Uh, ja, det, det er meget forskelligt fra by til by. Uh,
1: og uh, en, af de, en af de læringer, vi i hvert fald har fået, uh, det er, at uh, der er mange ting, der ikke er ens inden for EU. Uh, og det, noget af det må man jo lære på, på det, forskellige måder, og noget af det lærer vi også ved, ved, ved at opdage direkte. Men, men når det handler om say, license to operate, at, så er det noget af det, vi ret nemt kan undersøge på forhånd. Øhm, og i alle de byer, vi er i, har vi en tæt dialog med byen, øhm, uanset om vi skal betale eller ej. Øhm, For det, det tror vi simpelthen på, er, er den, den, øhm, den rette samarbejdsform. Øhm, men i, øh, i nogle byer har man simpelthen en, en sådan car sharing licens øh, og den, så, så betaler vi den, og andre steder har man ikke noget. Øh, København er, er det et eksempel på, på en by, hvor man i princippet bare kan starte. Øh, der, er ikke, der er ikke krav om licenser i København. Øh, det er der for eksempel i Belgien og Holland. Øh, vi har det også lidt i Finland, men der er det mere end en speciel øh, p licens vi har. Øh, og det er jo det er nogle af de ting, vi undersøger på foråret. Så, øh, øh, og, og det er også den, der kan vi rimelig nemt tilpasse os de rundt omkring
0: Hvis vi så går hen og kigger sådan lidt på, øh, kan man sige, nøgletal eller sådan øh, unit economics i forretningen hvad betaler en typisk bruger per tur på jer og hvor lang tur kører man ofte som bruger?
1: Ja, altså der er jo det er klart øh, spændet er enormt øh, fordi du kan vælge at tage en kort tur, hvor du kører som jeg, jeg tror, jeg nævnte før 45 minutter. Æm, øh, og så er der nogle, der, nogen har vi også pakker, der gør, at du kan, kø, du kan have bil i flere dage ad gangen. Og det er jo netop også for at have den her, det her dynamiske tilbud, der gør, at, at du har et behov i dag, jeg har et andet, og, og i morgen så vil dit behov være noget nyt øh, for mig. Så det skal vi hele tiden kunne tilpasse os, så, øh, så vi har næsten noget for, for enhver smag. Æ, hvis vi ser det over sådan et, et gennemsnitets betragtning, Jamen, så har vi øh, så har vi cirka en, en omsætning per tur på omkring 100 kroner. Hvis vi kigger på i hvert fald, hvad vi realiserede i første halvår. Øh, og, og når vi kigger på selve turen, altså turlængden, øh, så, så svinger det lidt, øh, og det er så hen over øh, året. Øh, der er sådan lidt forskellige tendenser gennem året, men typisk ligger det omkring en, en snit en time, lidt over en time, øh, som man kører. Og det, det tror jeg er... Altså, når vi ligesom siger på, at der er nogen, der har bilen i flere, flere dage, og så er der andre, der tager sådan en, en almindelig tur ind til byen, som måske tager 20-30 minutter, så er det sådan et, et meget godt niveau.
0: Ja. Og hvis man så regner, kan man sige, sådan de direkte omkostninger, der er i, i jeres øh, del af det, når man, når man leger øh, bilen, hvad ender I så i sidste ende med at tjene på, hver gang, at den bror betaler 100 kroner for, for at køre en tur, hvor meget ender så i, i jeres lomme, hvis man kan sige det?
1: Altså i første omgang, så, så kommer det hele i vores kasse, og så skal vi betale nogle omkostninger. Øh, og nu er det sådan, at, øh, at i København, der, der har vi en profitabel drift på, på den flod, vi har her. Øh, men i de øvrige byer, der, der er vi ikke profitabelt nu. Det vil sige, så er der allerede lige et tag per, per by. Men, men omkostningsmixet er nogenlunde det samme øh, på tværs af byerne. Vi plejer at sige, at eller jeg at sige, typisk ser vi ind i, at en bil øh, koster omkring 8.000 kroner i omkostninger om måneden, øh, alt inklusiv. Altså, hvad koster det at drive en by øh, per bil? Det kan godt svinge lidt. Øh, det er typisk, hvis der er, en, hvis der er parkeringsudgifter i en by, og det er der ikke en anden, så er det en af de ting, der kan, kan variere lidt. Men, men det plejer ligesom at være den, den tormønfinger-regel, vi arbejder efter. Og så, øh, så kan man sige, så er der selvfølgelig lidt at arbejde med, kan vi, hvad kan vi gøre med nogle af de omkostninger, nogle af vi kan reducere og optimere på, og så handler det om at få omsætningen per bil op. Altså, og helt enkelt så at få omsætningen op over de 8000, så er byen i sig selv så er den profitabel. Og det er noget, vi har, vi har egentlig man kan sige, forsøgt at gøre det sådan rimelig gennemsigtigt også, sådan, så det er noget, vores investorer kan følge med på på vores faste kvartalsskal, hvor, hvor, hvor vi rapporterer hvert marked på de her nøgletal. Fordi det gør, at man kan følge med, okay, nu kan vi se, at det er markedet på vej til, til at blive profitabel, det er markedet på vej til at blive profitabel, osv. Så det er sådan en, 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 en meget god måde at gøre det på, som er, også fordi det kan sammenlignes på tværs af markedet.
0: Er det i jeres forretning, er det udelukkende brugerne, der betaler, eller har I andre indtægtskilder, som for eksempel byerne, der betaler for at stille til rådighed, eller øh, annonceindtægter på bilerne, eller er det brugerbetalinger, som I lever af?
1: Altså jeg, vil jo, jeg vil jo elske, hvis byerne gerne vil betale noget for, for at stille bilen til rådighed. Det, det er desværre ikke tilfældet. Øh, så, så det er altså lang, lang overvejelse, jeg vil sige. Ja, princippet, det hele er brugerbetaling. Øhm, så har vi nogle omkostningsreduktioner, øh, altså nogle af de markeder, vi har været i, der har været nogle forskellige tilskud på, på nogle elbiler og sådan noget, men, men det indgår ikke som en del af vores omsætning. Øhm, vores omsætning er 100% øh, drevet af vores, øh, vores øh, kunder
0: og det forbrug, de har. Og hvis vi så kigger på, kan man sige, hvor I er i dag, og hvor I gerne skulle hen i fremtiden. Hvordan vækster man så bedst en forretning, som Green Mobility ser ud i dag? Er det flere brugere i de nuværende byer, flere biler i nuværende byer, eller nye byer? Eller hvordan vil du fordele væksten imellem de tre ben lige nu?
1: Ja, det er nemt at sige all of the above, men, 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 men det er ikke nemt, kan man sige. Altså, det, vi, vores, vores vækst øh, og, og kommer fra forskellige områder, det er helt naturligt. Altså, på den korte bane, så har vi fokus på de byer, vi er i i dag. Og øh, det handler om at både vokse kunder, men også vokse brugen i bilen. Altså det vil sige, at de eksisterende kunder der kører mere. Øh, men det kan også være at Og det er jo sådan, øh, et, et det med øge er tydeligt, når vi når op og er profitabelt i et marked, eller måske er tæt på at være profitabel, jamen så, øh, øh, så, øh, så, øh, så giver det jo et klart fingerpege på, at der, der er basis for mere. Altså der er, der er en større efterspørgsel. Og så, kan vi typisk, så vil vi typisk kigge på at øhm, Og man er da jo ikke bare sådan, at man kan sige, nu sætter vi 2.000 biler på, på gaden i København, og så, øh, så øger vi bare vores profit. Øh, det ville i hvert fald være dejligt, hvis det var tilfælde. Det, 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 det tør jeg ikke satse på, lad mig sige på en måde. Så, øh, så for os er det i høj grad at, at fokusere på, på de byer, vi er i, øh, for mere ud af bilen, og det kan også være noget med at tilpasse produkterne og sikre vores kunder har nu det, de skal bruge på de tidspunkter, de skal bruge og drive hver enkelt marked frem mod en profitabel niveau nye markeder vil helt sikkert også komme til men ekspansionen har vi sat lidt pause på med klart fokus på at bringe de nuværende byer til et profitabelt niveau
0: og hvis vi sådan ser på København, der er den by, som er værdig i længst tid og hvis vi så snakker for eksempel utilization rate, eller hvad man kan kalde det inden for, for jeres felt, selvom det er et marked, som I har, har været i længst tid, og måske er mere modent, er der stadigvæk plads til, at den enkelte bil kan omsætte for mere, eller er det at indsætte flere biler i København nu, der sådan driver væksten der? Altså, jeg tror jo på, at bilen kan omsætte
1: mere. Det er noget, der bliver sådan en lidt teoretisk udregning, men det er også noget, der baseret på tid, altså, hvad er realistisk? Fordi en bil kommer jo aldrig til at køre 24 timer i døgnet. Øh, vi sover alle sammen, og der er nogle tidspunkter, hvor vi ikke bevæger os. Og sådan noget. Så, øh, så det vil sige, i dag der ligger vi typisk øh, med, med måske omkring 4 timer i København i snit. Øh, det kan vi nok stadig presse lidt højere op, øh, fordi der er et større efterspørgsel efter mobilitet. Øh, men, men at tro, at den kommer op på, øh, på 8-10 timer, det er. Øh, det, det tør jeg ikke tro på. I hvert fald, så, så er det fordi, du har en anden prissætning. Altså, så, er det, så er vi over i mere i, i pakker. Øhm, og, og det er også noget, det vi hele tiden arbejder med, det er produktmæksel. Altså, hvordan sikrer vi, at, at du har det bedst mulige produkt til, til det givende
0: hvor du har? Ja. Og det, det var så, hvis vi kigger på, på en by, der har været i gang i lang tid. Men altså, hvis vi kigger på nogle af de sådan nyere byer, hvordan ser økonomien ud, når man starter en ny by op, og hvor lang tid tager det typisk, hvis man kan sige noget om det, før der rent faktisk begynder at være en, en forretning i den by? Jeg plejer
1: ofte at sammenligne det, med det at, du, at du åbner en tøjbutik nede på gågaden, eller, eller hvor det nu må være. Altså, det, det er jo sådan klassisk, for data, så har vi alle omkostningerne. Vi har øh, købt bilerne ind, øh, vi har nogle medarbejdere, vi har måske også brugt noget marketing, øh, og så øh, nu skal der kunder ind i forretningen. Så det er ikke fordi, det er så meget anderledes, egentlig, som andre butikker. Øh, øh, vi har bare voldsomt mange omkostninger, fordi vi har mange biler typisk. Øh, det vi typisk ser på, det er at en by skal ramme et break niveau inden for tre år, før vi starter. Mange første før, så er det jo helt naturligt, men, men det er typisk det billede vi ser. Så er der, øh, vil der altid være variabler. Øh, det har noget at gøre med hvor stor byen er. Alt andet lige, så vil en større by går hurtigere. Øh, det har også noget med floden at gøre. Øh, at, at det er klart, at hvis vi, hvis vi putter for mange biler ind, så kommer det til at tage længere tid. Æm, men det er, sådan, det, det er sådan generelt det, vi ser, og hvis vi kigger gennem på vores byer, så har det egentlig været har det egentlig øh, udviklet sig meget pænt i den niveau og i den retning. Æm, det er klart, at sådan noget, som, som COVID, det driller lidt, når vi kigger historisk. Altså, vi øh, havde nogle perioder, vi var påvirket af det, og Belgien, som er et af vores stærke værkemarkeder, jamen, der var, havde man jo lockdowns, altså i en langt større grad, end vi, vi så i Danmark. Æm, og så er det klart, at folk bevæger sig bare ikke rundt på samme måde. Æm, så der, der der er en forsin- der, I sådan et tilfælde er der en, en naturlig forsinkelse i vores treårsplan. Øh, men vi så også efter covid, at, at den faktisk øh, udviklede sig rigtig ben igen og var tilbage på et andet spor. Så, så det er jo sådan lidt med mere, mere at holde sig uden i sporet. Øh, og der vil jeg der selvfølgelig kunne komme nogle ting ud fra. Øh, så er det klart, når vi så kigger, og hvis man, øh, hvis man nu kigger på nogle af vores øh, salgård og øh, første kvartal fra i år, jamen, men så er der også sket noget, vi har flyttet rundt på nogle biler, og det gør, at når vi lige pludselig flytter flere biler ind i et marked, så på kort sigt, så vil omsætningen på biler i hvert fald falde. Øh, fordi de biler, der vi øger med, de skal, lige, de skal optage noget omsætning. omsætningen. Øh, men men øh, det, det generelle billede, vi ser på, det er, at der skal gå til at cirka tre år. Øh, vi har også tidligere oprædet med en tonnefjer, at det koster omkring en, en 3 millioner euro i de tre år. Altså det er kastbjørn, der skal investeres. I, i driften. Øhm, og det er, det er klart, at altså, hvis man kigger ind i, uh, i, i en kæmpe by med tusind biler, uh, så det detaljen nok være større. Men det er sådan, det gennemsnit, det kigger på
0: Kan man sige noget om, hvad profitmargenen ligger på per by eller per bil, når en, når en by er sådan fuldt kørende eller moden nok, til man kan sige, at det er et modent marked? Ja, det,
1: det, det kan man faktisk godt. Det har vi øhm, selv, og øh, det var også tidligere prøve at lave lidt, lidt guidance på, altså man kan sige, at det her niveau øh, på, på, med en omkostningsniveau på omkring 8.000 per bil, øh, så skal en bil i øh, en modende by, den skal op og omsæt for i hvert fald 10.000 eller mere. Øh, det vil sige, at du kigger på en profitmarken på, øh, på som minimum 20%. Øh, og Det har vi egentlig kunne, øh, det har vi kunne realisere i København øh, og, og bevise her. Øh, vi har floden flåden her tidligere, der gør, at vi dykker lidt i omsætningen, men den er egentlig godt på vej op i det omsætningsniveau igen. Så, så det, er, det er fuldt ud realistisk, og vi har, også, vi har også præsteret dem. Og jeg kan ikke se, at der er noget i
0: vores jordmarked, der, skulle, der ikke skulle lade sig gøre det Altså på samme niveau. Hvad så med de andre markeder, som jeg er i i dag? Hvilke af dem vil du vurdere, har det største potentiale sådan fremadrettet?
1: Det vil være der, hvor der er lige er et størst kundegrundlag. Der er også forskel på de lande, vi er i. Øh, altså hvis man tager Finland med Helsinki, øh, det, der er, uden at lige kan sætte et, et, et magt på, så er det bare en, det er en mindre by, hvis vi sammenligner med Amsterdam eller Anverben. Altså Det er bare væsentligt større byer. Så så øh, ikke fordi vi har øh, mindre ambitioner i Finland egentlig, så er det bare det er et andet marked. Øh, det har også noget at gøre med, at vi har en anden. Vi har mindre, mindre flod i Helsingforsøg. Der har vi 160 biler i dag. Øh, det, det tror jeg er fint øh, et godt stykke tid nu, hvor øh, Belgien og Holland vil formentlig være dem, der kan vokse hurtigere, fordi igen, du har større byer. Uh, du har flere mennesker, uh, og så har du jo også, uh, nu har vi uh, tre byer i Belgien, men i Holland har du potentielt også andre byer, man kunne gå ind
0: i. Når vi så snakker om delebiler, vi snakker også uh, om elbiler, så er det jo svært ikke at nævne ESG eller bæredygtighed eller andre ting i, uh, i den dur. Hvor meget sparer man typisk i CO2 ved at bruge en? delebilsløsning, i stedet for måske at, at eje sin egen bil?
1: Ja, altså det, selvfølgelig kommer du lidt ind på, hvad det er for en bil, man ejer. Øh, men det er noget af det, som har ligget øh, også meget på sinden fra dag et også hver det valg, vi lavede med elbiler, altså at vi vil være en grøn virksomhed, og det er noget, vi står ved. Vi fokuserer, når vi laver ESG-tal og, og, og målinger, så fokuserer vi på den brug, vi har i bilen. Øh, hvad Der sker, altså hvordan bilen bliver produceret, det er selvfølgelig noget, vi følger med i ligesom så mange andre. Men vi er nødt til at forholde os til den drift, vi har. Øhm, den måde, vi opgør vores, øh, øh, vores CO2-tal, er, øh, er en relativt konservativ måde, øh, og det er fordi, vi, vi vil gerne være helt sikre på, at vi kan dokumentere det. Øhm, og, og den måde, vi gør det på, det er, at EU øh, hvert år eller hvert andet år, hvordan de opdaterer det, så laver de nogle tal for hvad en gennemsnitlig ny bil udleder i CO2 per kilometer. Og det er vel at mærke en lille bil, altså en bil, der er i sammenlignelig størrelse. Så det kan vi lave, en, 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 og, og det har vi selvfølgelig fuld kilder på, de fremgår også af vores øh, årsrapport og ESG-rapport. Så den faktor øh, kan vi sige, at vi ved, hvor mange kilometer vi kører, så kan vi udregne, hvor meget CO2 vi svarer, øh, sammenlignet med, hvis du har kørt i en tilførende lille bil. Så kan man begynde at sige, at der er også mange, der kører store biler, der er også nogle, der kører ældre biler, der forurener mere. Men det er nogle tal, jeg ikke kan dokumentere. Øhm, og øhm, derfor er vi valgt at sige, at vi holder os til det, vi ikke kan dokumentere. Øhm, og det er nogle gange, om man siger, jamen, jeg ved, at vi rent nok sparer mere CO2, men... men vi vil gerne kunne være helt transparente i den der måde, vi kommer frem til det, og derfor så, så har vi den lidt mere konservative tilgang til det. Men det er noget, vi måler løbende på de ture, vi kører. Jeg er med på, at der også er nogen, der så kører i, i private elbiler. Det bidrager selvfølgelig, at dem ændrer vi ikke så meget ved. Uh, men en af de ting, vi også kigger mere og mere ind på, det er, hvor, hvordan man kører sammen. Fordi igen, der er forskel på, hvis, hvis man kører en af en i private biler, og hvis vi kan få flere mennesker til at køre sammen, uh, så har vi også uh, sparet noget på det så kigger vi selvfølgelig meget ind i, hvad har vi andre områder, hvor vi kan genbruge eller på anden måde øh, belaste miljøet så lidt som muligt. Det er fx i, i reservedele, øh, genbrug af bilerne, genbruge dele, øh, kan, vi, kan de gå til noget andet end at bare blive til, øh, bare blive til skrald. Æh, et godt eksempel er, at hvis vi har en, en bil, hvor der er kommet en, en bule i døren, øh, så piller vi døren af, så har vi en ekstra dør stående på lager. Øh, så vi hurtigt kan montere en ny dør. Det forholder vi også, at vi har mange af de samme biler. Øhm, for os forretningsmæssigt, så kommer den bil til hurtigt tilbage på gaden, og den kan komme ud og køre tur og omsætning. Og så imens, så retter vi den bule ud, der nu er den her dør, og så går den dør tilbage på lageret og er klar til at blive
0: sat på en anden bil. Er det et salgspunkt, der er vigtigt for jeres kunder, altså ESG, eller er Green Mobility valgt på grund af den service, I tilbyder frem for? Kan man sige, bæredygtigheden i det? Det er jo,
1: selvfølgelig, det er, det er jo forskelligt fra, fra kunde til kunde. Øh, men jeg synes, vi oplever, øh, at det er klart, vi er jo øh, som mennesker, så skal det her være nemt. Altså, vores liv skal være nemt. Og, og det vil sige, at step 1, det er convenience. Så når vi skal have mobilitet, så for langt de fleste, så handler det om, hvor er den nærmeste løsning. Altså, er det en green mobility, der holder tæt på, eller er det noget andet, der holder tættest på? Det er vores opgave baseret på vores data, også at sikre, at vores biler står og er fordelt i rigtige steder. Men så er der den anden ting, og det er noget, vi oplever stigende grad, altså hvor, for, hvor netop det, at vi er en grøn virksomhed, betyder noget. At der er flere og flere, som gerne vil lave, eller vil, gerne vil sikre, at de bidrager positivt til byens miljø på den her måde. Og vi har også kunder, der gerne går længere for at få en grøn elbil. Så og Også når vi laver kundeundersøgelser, er det også noget af det, vi kan se, der fylder mere og mere for vores kunder, altså at, at de dermed også bidrager til, til byens miljø.
0: esg tal er én ting, så er der jo også regnskabstal, som vi kan kigge lidt ned i, så hvis vi lige overordnet skal kigge sådan lidt på, hvor I er i dag. Kan du så ikke lige give sådan et, et kort oprids af, hvor står I, I dag mål på omsætning og mål på antal medarbejdere og mål på antal brugere? Ja. Vi har,
1: øh, vi har de seneste par år, har vi egentlig vokset omkring 60 procent om året. Øh, her i løbet af første halvår, år har det på, på toppen af altså afsætningen. Øh, vi øh, gik ud af 22 men, med en omsætning lige under 100 millioner. Og har her i første halvår realiseret en omsætning på lige over 55 millioner, øh, som er en godt 30 procent vækst sammenlignet med sidste år. Æh, og er sådan set inden for, for de forventninger, vi også havde. Så ser vi på, øh, på kunder. Æh, der er en løbende tilgang, vi har i dag lidt over øh, 250.000 kunder fordelt på vores markeder. Størst del er stadig København. Det er her, vi har det, det største marked, det ældste marked. Øh, det vokser også øh, i en god rette øh, måned for måned, kvartal for kvartal. Og i dag er vi lidt under 100 medarbejdere på tværs af, af hele gruppen, så vi er på mange måder, og hvis man, hvis man sådan lige tænker ind, at vi er i syv forskellige steder, så er det sådan en, en relativ lignende organisation. Det er også noget af det, vi har brugt en del fokus på at sikre, at, at, vi, har, at vi har mange centraliserede funktioner, uh, som er på vores kontor her i København, uh, sådan som altså marketing, uh, finance, callcenter. Vi har et callcenter her med unge mennesker fra forskellige steder i Europa, der gør, at vi kan svare telefonen på forskellige sprog men også sikre, at vi rent faktisk kan have telefonen besvaret 24 timer i døgnet, frem for hvis vi skulle have 4 fem forskellige callcenter. Det vil simpelthen blive for dyrt. Så en, en lille lokal organisation, lokal team med fokus på, på floden, og sørge for, at den er køkkenarbejde, og så er jeg meget decentraliseret her i København.
0: Og hvor meget af den omsætning kommer fra, jeg sige, du har snakket om forskellige pakker osv., hvor meget kommer fra det, man kan kalde abonnementer, og hvor meget kommer fra det, man måske kunne kalde som forbrug? Ja,
1: altså vi har, vi har en, en, en del af kunderne, der kører på, på abonnement, altså det vil sige, det er det, vi kalder green saver, hvor man har en fast månedlig abonnement, og så har man billigere brug af, af, af tjenesten. Abonnementskunder tegner sig for en, en væsentlig del af vores forretning i
0: dag, men forbruget samlet set er stadig den største del. Nu har du også nævnt, at profitmæssigt, EBITDA-mæssigt ligger I ikke i plus i dag. Så måske vi også lige skulle have sådan de overordnede tal med på den side. Hvordan ser det ud, hvis vi går sådan lidt ned og kigger på, på de forskellige tal på bundlinjen her? Ja. Jamen vi har
1: jo øh, som nævnt, at vi, vi samlet set er stadig ikke øh, og men, men samtidig også øh, sat et klart mål for, at virksomheden skal være profitabel næste år. Øhm, og det er noget, vi hele tiden arbejder på en, en forbedring over, og, og det er noget, vi gør kvartal for kvartal. Øhm, vi havde i, I første kvartal tabte vi øhm, omkring 17,5 millioner, og i andet kvartal var vi lidt omkring 10 millioner, vi, vi tabte Som Så man det er stadig mange penge, men, men det er også noget af det, der, øh, der er stor fokus på at bringe ned kvartal for kvartal eller måned og måned for måned. Og det er jo sådan, det sige, det er også en klassisk discipliner at, at drive vores forretning bedre. Svar for nogle penge på omkostninger, hvor det er muligt, og selvfølgelig bygge noget, noget omsætning på. Og det lyder dejligt enkelt. Og det, det er det selvfølgelig ikke. Det er hårdt arbejde hver eneste dag
0: for hele vores team. Når man så som investor kigger på, på de forskellige regnskab igennem, kan man sige, kvartal for kvartal, er der noget sæsonudsving, man skal være opmærksom på her, at I i nogle sæsoner har højere omsætning end andre sæsoner, og dermed måske også et lavere underskud end, end andre kvartaler? Altså typisk siger vi, at Q1 er, er et dårligt kvartal. Jeg
1: har lidt flere ting, men typisk er det jo den her, du også ser detaljhandlen generelt. Altså når vi lige har flyvet den af op, i, op til jul, øh, med alt fra julegaveindkøb og julefester og hvad det er, øh, nytårsfester og så videre, der giver maks gas. Og så altså, kommer vi ind i januar, og så altså skal vi være sammen på slankekur, så vi skal i hvert ud og spise, vi skal i ikke ud at shoppe, øh, jamen, så bevæger vi os også mindre. Øh, så typisk er januar og, og det så også februar en, en sværere måned. Øh, så kan vi opleve, og det er også det, der kan ligge en forskel i vores markeder, at, at Finland som, som det mest nordlige marked kan have en noget strengere vinter, end vi oplever de andre markeder. Altså, hvor man jo nogle år, jeg tror det var forrige år, hvor vi oplevede, altså byen var nærmest nede inden, De gik op mod to meter sne i Helsinki. Jamen, så, så, så er det bare en anden form for lockdown. Altså, så bevæger folk sig ikke, at, det er måske en uge eller sådan det svarer, men, men det må vi så øh, indarbejde. Men det er typisk øh, det, den del, vi ser i øh, Så kan det være lidt om sommeren, øh, når folk tager væk. Øh, det prøver vi så at kompensere for med vores pakker. Altså, der er nogen, der rejser ud i landet. Øh, de har ikke til vores tjeneste, men så er der måske nogle andre, der kører sommerhuset, og de, øh, de vil gerne have en sygeplejespark til, vores, øh, til i vores tjeneste til at tage en af vores biler med i
0: sommerhuset. Øhm, hvis vi så kigger sådan lidt øh, fremad. Hvad guider I så for det det nuværende regnskabsår? Hvad forventer I at kunne realisere her? For
1: 2023, der har vi forventninger om at at realisere i intervallet 120-130 millioner. Det vil sige, at med med godt de her 55 millioner i første halvår, så betyder det også, at der skal være en en pick-up i efteråret. Det er typisk også det, vi ser. Og og her skal der også, med, at vi i starten af året flyttede nogle biler, vi lukkede to markeder og førte biler ind i de andre markeder. Og de biler har været har selvfølgelig taget noget tid om at samle omsætning op i de nye markeder. Så der er en, en lidt forsinket effekt i dem.
0: Har okay. I nogen uh, mål på, uh, på EBITDA eller bundlinje i år? I ja, vi,
1: ja vi, vi guider på bundlinje, uh, som er forventet tag på intervallet uh, mellem 32 og 42 millioner. Okay. Øhm, og det kan man så sige, i og med at vi har tabt øh, godt 27 i første halvår, ja, men så betyder det også, at vi skal være noget mere effektive i, i andet halvår for at nå det mål. Øh, det er en del af vores helt klare plan for at, øh, for at bringe selskabet frem til, til et produktivt niveau i 2024.
0: Og hvis vi så tager sådan de... de nu har du selv åbnet lidt for den de mere sådan langsigtede planer den vej rundt, hvad har I så nogle sådan helt konkrete mål for for 2024, både på omsætning og på, på profitabilitet?
1: Altså, vi har ikke, vi har ikke lavet verdens på, på 24 endnu på, på toplinje. Øh, men man kan sige, det skal selvfølgelig være mere, end vi har i år. Det er sådan en helt enkelt ting. Øh, men, men det vi har sagt helt klart, det er, at at vi vil gøre profitabel på uh, hele 24. Uh, så når vi uh, når vi overslutter 24, jamen, så skal selskabet på uh, vores være være, være profitabel. Og der uh, snakker uh, vi ikke 100% på, på bundlinjen efter Vi bruger ikke i EB- lige så meget, og det har lidt at gøre med, at vi har en, uh, vi har mange afslutninger på vores biler, som ligger uh, som, i en sens på efter. EBDA, og i og med, at de største part er, 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 er med finansieret, jamen, så har det også en cash-effekt. Øhm, og derfor er det derfor også det for os at kigge, kigge på,
0: på den, næste resultater. Og hvad så, hvis vi sådan helt til sidst tænker langt frem? Hvis du øh, bliver inviteret igen til en podcast om 5 øh, eller 10 år, hvad er det så for en virksomhed, øh, vi sidder med? Hvad er Green Mobility til den tid? Hvor store er I? Hvad er visionerne for selskabet? Jamen, vi, har
1: egentlig, vi, vi, vi tillader os at have nogle store ambitioner, øhm, og det gør vi, fordi vi ser den omstilling, der er, øh, og hvis man ser på bare, hvad der er sket de sidste altså de sidste fem år, øh, hvor, hvor hurtigt det er gået, trods alt. Øh, selvom nogle nogen siger, at det så tid med så er det faktisk i et, et større perspektiv gået ret hurtigt. Øh, den omstillingsvilje og motivationen, og man har, svaret, man har set nogle byer, og også hvad der er på vej i mange andre byer, så vi så vi hittig på, at det her det kommer til at blive langt større, altså Cartium generelt eller dele mobilitet endnu bredere og det er klart, at det skal vi være en, en ledende aktør i på EDP's plan så vi har nogle helt klare ambitioner om, at vi skal være i, i mange flere europæiske lande og vi har også øh, sat nogle, nogle mål om, at i de 2030 der har vi 10.000 biler fordelt på 35 byer så vi kommer ikke til at kede os øh, de næste øh, 6-7 år det er, det, det er jeg ikke tvivl om. Der er stadig mere, så vi skal nå.
0: Det vil vi glæde os til at følge rigtig meget med i. For, det, vil, at, det vil blive at, spændende,
1: når vi kommer tilbage der til om 5-6 år at tage, tage status med det.
0: Vi tager gerne en, en status på den tid igen. Mange tak for din, for din tid her, Anders. Det var super spændende at høre mere om både dig og, og Green Mobility. Selv tak og fornøjelse. Det var en gennemgang af Green Mobility sammen med deres CFO, Anders Val. Jeg håber, du fandt det interessant, og hvis du gjorde, så husk, at du kan følge med her, når vi hver uge dykker ned i nye og spændende virksomheder. Tak fordi du lyttede med. Vi ses i næste uge.